0: Organizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Gente de Andalucía, con Pepe rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Hoy es 2 de marzo. Este mes es muy bonito, Ana Carvajal.
1: Hombre. Marzo es un mes muy bonito. Tu cumpleaños. Tu doble
2: cumpleaños. Mi doble cumpleaños. La primavera. Todo, todo el mundo sabe que, mira, así como el presidente del gobierno, que lo estamos viendo ahí, solo cumple años cada cuatro años, porque nació un 29 de febrero, eh, yo cumplo mmm, dos, dos veces, veces años año cada año. O sea, que ¿En? en realidad tengo 114 años lo que cumplo yo mañana.
1: Es verdad o sea, eh, Matusalén
2: Abre a ver. <risa> Celebraré mi 114 cumpleaños O sea, que, que fíjate qué cosa más bonita, ¿no?
1: Maravilloso
2: ¿Eh? No estoy nada mal para 114 años No, 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 no.
1: queda, qué va ¿Cuál
2: es tu mes favorito del año?
1: El mío, no sé, octubre Casi más octubre, fresquito octubre.
3: ¿Cuál es...? ¿El tuyo, José Luis? Hombre, diciembre, por supuesto, porque es antes de la Navidad, entonces Ajá. diciembre, frío, Ajá. ya, fresquito. Sandra.
4: A mí yo me quedo con enero, porque ese es un momento de frío y más oscuridad. Me gusta, me gusta, Pero es, y, es, y, y, me gusta.
2: Y, ¿Dónde está la asociación de idea entre el frío y lo bonito? Pero, a mí me gusta. Es hermosísimo, el frío, es como la ir al
4: oscuridad. al cine, cafeterías, sí, sí. Eso, como sí. más tercer seis gorditos.
2: Sí, claro. Y
1: nuestro verano. Muy hermano. Che, che,
2: ¿cuál es tu mes favorito del año?
1: Verano, porque me gusta estar en la playa. <risa> Ella es como tú. Es Yo raro. sí. Yo el frío,
3: no.
2: Mira, y mira que tiene. nací
3: en enero, ¿eh? Yo mira, nací en enero.
2: El color que tiene cheché, ¿eh? Es un color. pato, es un pato. <risa> ¿Y Laura?
3: Yo soy más de primavera. Ese el... tiempo que está...
4: ¿Frío no? No. Frío nada. Rara, rara. Pero... El... Yo soy menos de playa sí. <risa> Pero no, pero me gusta eso calorcito en una terraza Pero que se puede
5: estar y todo eso ah,
2: Quique Cicle, hola sí. Hola, muy buenos días ¿Y sí, tú qué es tu mes
5: favorito del año? Yo me quedo con este mes de marzo
2: Marzo, marzo, marzo bueno, Es un gran mes, es un gran mes Escuchando la música de nuestros oyentes, la playlist de Gente de Andalucía. Oye, que la playlist de gente de Andalucía también es para vosotros, ¿eh? Que vosotros, sí. ¿eh? José Luis, santa yo yo poner
1: un par de canciones muy
2: bonitas. ¿eh? Mete hay canciones. Por ahí. Vamos a encordar esta. Esta es un millón de amigos de Roberto Carlos que nos la pidió quién?
1: Amalia Soriano Viña y dice bueno, Dios nos la pidió así desde castón y dice que tiene muchas porque todas en su momento te trasladan una época y en un momento de tu vida, pero que en esta ocasión elegía esta de Roberto Carlos.
2: Una versión con Carlos Rivera que me ha gustado mucho Es chula, es chula Que nos va a servir para Seguir escuchando también A los oyentes Y en el 679-40-200 Sus notas de voz ¿Cuál es el destino viajero Al que nunca irás y por qué? Hola, buenos días Hola, buenos días gente de
3: Andalucía qué pasa pepe ana
2: hola pues
3: mira pepe yo no iría a ninguna parte donde hiciera mucho
1: mucho 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 frío porque yo me muero yo soy vamos yo soy antifrío no no
4: no yo iría a sitios templaditos incluso con calorcita como estoy acostumbrado a esto pero el sitio que, que hace mucho frío no así que esa parte de los fríos nada no, no hay de la china
2: gracias carmen gracias carmen
6: eh, venga, un mensaje más Hola, buenos días Buenos y nublados días Esperando agua A ver si viene eh, Aquí el Rubí de Prado yo no, Carmona ¿Dónde no iría yo nunca? Bueno, donde sí si volvería ahí Era a Cuba Que me pasé un mes Que no me vea Todos días de era Mi hermano ahí yo pasé y hubo escándalo viendo eh, un cristal de bucanero Y no me vea muy ¿Cómo yo pasé yo, mi hermano?
4: Se la pega A serie Yo volvía
6: Donde no iba nunca Era a las partes A los países estos de Groenlandia. 50 grados 40 grados bajo cero si me trajeron de Holanda porque estaba muerto de frío, y me moría, me venía morado. Ya me voy allí, ¿no? No, 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 yo no, no. me quedo en mi Sevilla, aunque sea comiendo pan duro y que me den el solano en las espaldas. ¡Buenos días!
2: ¡Buenos días, repito. Bueno, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Sofía Loren, Marisol, Lola Flores, Ángela Molina, Rocío Durcal o Doris Day son algunas de las protagonistas del espectáculo Mujeres de Cine que hoy podréis ver eh, si estáis en Sevilla o si os acercáis al Teatro Viento Sur a partir de las ocho y media de la tarde, ¿no? Lo hemos dicho. Entradas Precios Populares con Cheche Álvarez y Laura de Los Ángeles. Yo quiero que me hagáis un regalito, ¿no? Antes de, de, de que os vayáis, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Lo
4: hacemos, ¿no? Pues mira, vamos a hacer una, una pinceladita sí, sí. ¿De qué? De un tema que cantó
1: Sofía Loren.
4: Mm. Guay. que se llama
1: I Wanna Be Americano mm -hmm. <laughs> y bueno I wanna be Americano 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 You were born in Italy You try to live it a la moda If you drinking whiskey soda All you do is scene of key. You dance rock and roll. You play baseball. Go see Garayismo. Lead you, mama, brother, surely only make you. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy, don't you know? It's New York City, Osaka, oh, okay. Napolita wanna be, wanna be America? Wanna be America? Wanna be? Wanna
2: be America <risa> el directo en gente de Andalucía Sofía Loren que no, que no que es Cheche Álvarez y Laura de Los Ángeles espectáculo mujeres de cine hoy en el Teatro Viento Sur 8 y media de la tarde aligerarse que se acaban las entradas que
1: queda muy poquita <risa>
2: chicas que, que me da mucho gusto verlo siempre. muchas
4: gracias siempre a, a
1: veces seguir veces triunfando que
2: vaya todo muy bien y muchas gracias por es estar sí, aquí gracias, gracias por el todo todo. muchas gracias <risa> a vosotros cheche besitos a papi y a papi de parte, <risa> 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 ¿eh? chao 11 sobre la una enseguida la bicicleta y una nueva escapada con sandra rodríguez gente
1: de andalucía con Pequeta rosa
6: Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera a disfrutar de los mejores jinetes y caballos del panorama internacional. Del 2 al 4 y del 7 al 9 de marzo, la Real Escuela acogerá dos concursos internacionales de doma clásica 3 estrellas como antesala de los Juegos Olímpicos. Venta de entradas en taquilla y en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da
2: Rosa. Y con Ana Carvajal, y con Quique Cicle, con Sandra Rodríguez, con José Luis Sordoñez, eh, tramo final de nuestro programa de hoy. Hoy acabaremos un poquito antes, a las dos menos cuarto, porque llega el fútbol. Eh, juega el Sevilla, creo. Uh... Juega al Sevilla ahora, ahora te lo digo, pero creo que sí, que juega al Sevilla a ahora. Las dos, a la las 2 de la tarde. Bueno, eh, Quique Cicle, con Quique Cicle nos subimos a la bicicleta. ¿Qué ruta hacemos hoy?
5: Aquí estoy ya dispuesto a dar otra a vueltecita tú. por nuestra Andalucía. Hoy hoy nos vamos a ir a Jaén. Nos vamos a descubrir la, la sierra de Andújar, eh, que no se llama de Andújar, que se llama de otra manera, pero está... Muy bien, muy bien. No me acuerdo ahora cómo se llama pero está por encima de andújar nos vamos a ir a, a, la, a la virgen de la cabeza al cerro de, del, ah, cabezo. del cabezo eso es que bueno ahí tenemos una, la más antigua cuidadito. de nuestra romería
2: cuidadito con mi, mi romería sé que lo uh, llevas en el corazón
5: pepe por eso esta ruta te va a encantar sabes que de, desde andújar eh, se sube por bueno se va más o menos en resto hacia el norte para llegar al santuario de la virgen de la cabeza ...y nuestra propuesta hoy va a ser hacer una ruta circular... Eh, ...que abriéndonos un poquito a la izquierda por el oeste... ...vamos a llegar hasta la propia ermita... ...y después bajaremos por el otro lado... ...y además de esta manera... Eh, ...lo que haremos es una ruta de primero subida... ...hasta llegar hasta el santuario... ...y después por pues, una bajada un poquito más cómoda... ...que siempre procuramos para que estos 20 kilómetros... Y en los que vamos a, a descubrir una, una sierra fabulosa pues podamos Sierra
2: dir... que se llama que Sierra de Andújar Estamos en el Parque Natural Sierra de Andújar Pero que todo esto pertenece a la Sierra Morena
5: Exacto, efectivamente Además hace muy poquito en la, el, Un poquito más a la izquierda Que está dentro de Sierra Morena también La de Cardeña y Montoro Que hicimos hace uh -huh. poquito una, una ruta Si os acordáis que era la de los bandoleros Y la, uh -huh. la ruta con la que se conectaba eh, con Toledo desde Sevilla, el principal puerto. Bueno, pues en esta, en esta propuesta eh, de esta ruta circular tenemos ocho o nueve entradas, ocho o nueve formas de acceder a esta ruta circular que además está marcada y señalizada por el Parque Natural pero nosotros lo vamos a hacer desde la zona más sur por un puente que llaman Puente del Hierro está hecho de hierro, y que bien,
0: bien, bien <risa> en, la ese,
5: en el wow. sentido de las agujas del reloj, cogiendo hacia la izquierda, primero vamos a ir junto junto al río, el río Jándula, uno de los grandes afluentes del Guadalquivir, y eh, hacia el oeste. Lo primero que vamos a encontrar es un área recreativa de El encinarejo, y bueno, junto a este área vamos a encontrar otro par de ellos más, ...en el camino, que para que os hagáis una idea... ...son estos áreas recreativas... ...en los que bueno, tiene allí una... ...una esplanada grande, una arboleda preciosa... ...tus posibilidades, hacer tus barbacoa... ...y de estos sitios en los que dice tú Aquí me quedaba yo a vivir. Pues este es el primer, no? este es el primer área recreativa con estas características y que nos va a permitir disfrutar de toda esta sierra. Vamos a encontrarnos a continuación en nuestro camino un control que se llama el lugar nuevo, donde nos piden la identificación para poder acceder a esta zona. Es una zona restringida, protegida, eh, no por naturaleza. Efectivamente. Y además vamos a encontrar fruto de esa protección. Mira, si lo hiciéramos por la tarde o al atardecer, o sea, veríamos siervo por todos lados. Si lo hacemos tempranito por la mañana, también tenemos muchas posibilidades y bueno, y una de las posturas que debemos de, de tener en, esta, en nuestra ruta es la del silencio, la de disfrutar de los sonidos de la naturaleza y eso además también hará que esos siervos pues, no se nos asusten y podamos verlos, pero vamos, eh, a pie de camino prácticamente. Y en esta ruta vamos a encontrar dos, eh, dos árboles singulares eh, que además están catalogados como tal. En esta primera subida que hacemos hacia el santuario lo hacemos por, por el camino de los caracolillos y ahí nos encontramos el primer árbol singular que es el pino de tres patas. Y es muy, es muy curioso pino de ver. De tres patas. De tres patas y en definitiva es un Tres pinos, iba a decir un pino, no, tres pino pinos, que pinos que nacen, tres pinos, efectivamente, pero estos <risas> nacen todos de la misma base todos vemos un pino más grande más torcido más por el aita pero el que salgan los tres pinos y además tres pinos de cada uno con su gran envergadura así que eh, ahí tenemos ya la primera singularidad la segunda la, la veremos a la vuelta y por este camino vamos a acercarnos hasta el santuario encontrándonos ya a algún punto desde que o desde el que otear toda esta toda esta sierra no eh, en el santuario bueno podemos hacer la visita no perdón tenemos, Debemos, que, hacer, tenemos. <risas> tenemos que hacer la visita. Mira que tengo,
2: que tengo a mi padrino de Anda, de la Virgen de la Cabeza, a José Antonio Guerrero, muy pendiente de todo lo que estás contando. Y sí, ¿eh? sí, sí. me está corriendo. Sierra de Andújar, los caracolillos. Me eh, está muy <risas> pendiente de todo. ¿eh?
5: <risas> bueno, espero que nos aporte o me corrija si es que me equivoco en alguna cosita de esta. Cuando ya hayamos hecho la visita a nuestra Virgen, continuamos. ya Ahora ya estamos volviendo. Ahora vamos ya. ...hacia el este, hacia la derecha... ...y lo hacemos primero por el camino de las carretas... ...que nos va a conducir hasta otro mirador... ...donde en ese mirador enlazamos con el sendero del jabalí... ...hacia el encinarejo... ...digo todos estos nombres... ...pero es que nos lo vamos a encontrar señalizado... ...y va a ser bastante fácil... ...en este mirador... ...desde de, del, el Coscojar, ...bueno, volvemos otra vez a tener una vista espléndida... ...de toda la Sierra de Andújar... ...y además de la parte de la presa del río... Eh, ...del río Jándalo... Que, ...que es al que vamos a terminar llegando... ...una vez que pasemos este, este mirador... ...a partir de aquí ya... ...bajada hasta el río... ...lo hacemos entre pinos, encinas y cuando llegamos al río pues volvemos otra vez a disfrutar de esa flora y de esa fauna eh, bueno, me, me ha encantado he dicho ándalo, pero
2: es jándula, ¿no?
5: Hándula, sí. sí, sí, hándula, perdón, y, y he visto en muchas fotografías eh, de gente que hace fotos allí en, es, en la zona recreativa y en la presa de, de la nutria, ¿os acordáis que la semana pasada decíamos sí. eh, esta es zona de nutria pero es difícil de ver bueno, pues aquí no sé si es que hay una gran población o que han estado ahí calladito y escondido hasta que han podido eh, tomar esa fotografía pero bueno, sería magnífico poder deleitarnos con, con, eh, con ese encuentro en este camino, ¿no? Eh, una vez que bajemos al, al río Jándula tenemos la presa antes de la presa y en lo que es el embalse tenemos una zona que también se utiliza para el baño. Es una zona muy bonita porque no es, no es la típica playa, es una zona muy rocosa y la verdad es que el agua, la roca, eh, la cascada nos da unas una fotos muy, muy chulas y, bueno, y un paisaje y, un, y una sierra que descubrimos precioso. Siguiendo de nuevo ya el cauce del del río vamos a volver a ese puente de hierro donde iniciamos la ruta y ya hemos hecho esta ruta circular de 20 kilómetros nos permite disfrutar de la sierra de andurja de nuestra virgen de las cabezas y de nuestra andalucía oh, hey. y se nos acaba el tiempo
2: ¿Cuánto tiene de recorrido la ruta?
5: El total es 20 kilómetros, uh -huh. la subida yo creo que no he sido capaz de encontrar el dato, pero deben ser unos 200, 250 metros de subida, que lo haremos en los 10 primeros, y bueno, a lo mejor la cuesta más dura es la de la ermita, ¿no? La que son vez. 300 metros empedrado y, y además con una inclinación importante. La, pero cuando merece. yo
2: fui, la primera vez, subirla a pie... Con mi maleta, que yo llevaba la maleta de equipaje
5: porque venía de viaje, me costó andando. ¿eh? Sí, sí, o sea, que, sí. El, 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 el bici. Esa, bueno, como esa, en la vuelta el, el, de cerro la bici. del. Bueno, ahí ya sabéis, eh, el 1-1, eh, el plato pequeño, el piñón grande con la bicicleta nos permite andar eh, casi tan despacito como andando, incluso menos, ¿no? Pero bueno, es un reto esos 300 metros y tenemos un culmen final fabuloso.
2: Nuestra ruta en bici con Quique Cicle. No. Nos dice en, en eh, Instagram, eh, por cierto, cada vez que os escucho se me antoja recorrer todos esos sitios, probar toda la gastronomía, hacer todas las rutas, qué pasión le ponéis, tanto amor transmitís por Andalucía, que nos abrís las ganas de recorrerla enterita. Qué bonito. Qué eh, bonito no. mensaje de Manu Gilse en Instagram, que le... También lo tenemos ahí, ¿eh? Gente de Andalucía, CSR, en Instagram, porque aquí lo tenemos todo. Ahí está. Tenemos X, tenemos Facebook, tenemos, <risa> eh, tenemos Instagram, todos, todos. TikTok no.
3: Facebook ha sonado a Belcebú. Facebook.
2: Facebook. Y no tenemos TikTok porque, bueno, eso es para que... Para, para roba, la
4: chavalada. Para, para se los que van a canarias,
2: ¿no? tiempo, Bueno, nos vamos de escapada con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra hurgadora Ana Carvajal. Sandra, ¿dónde nos escapamos hoy?
4: Vamos a viajar a la provincia de Granada. Vamos a conocer Benamaurel
2: No, pues ya estamos aquí, Benamaurel, y empezamos hablando de los hallazgos más antiguos de Benamaurel. Bueno,
4: pues vamos a hablar, eh, hay restos de muchísimos momentos históricos. Tenemos restos que se han localizado en estudios arqueológicos que datan de la época argárica. Estamos hablando de la edad de bronce prehistoria, entre el 2200-1400 antes de Cristo. También tenemos restos de época ibérica, también de la época romana, por, para, pasaba por aquí eh, la vía Augusta, y también visigoda, pero quizá la parte más significativa de la historia de Bena Maurel data de la época árabe, hay cuevas de las que hablaremos en profundidad más adelante que son del siglo XII de hecho en el 2017 hubo como un pequeño derrumbamiento en esta zona de cuevas y se hizo una intervención arqueológica de urgencia y bueno, se encontraron y se pudieron estudiar maravilloso conjunto de instancias de viviendas cuevas, que son de los siglos XI y siglo XII, o sea, maravilloso, y tiene un pasado muy, muy rico. Es, en el siglo XIII, también muy importante, se va a levantar un castillo para que todo este territorio se defienda de las tropas de Fernando III, que ya estaban intentando invadir poco a poco estos territorios que todavía eran árabes. Pues, Ábalano, ah, justo de eso, Sandra, de ese castillo, ¿no?, y la conquista cristiana. Bueno, pues el castillo, como comentamos, se va a construir eh, para defenderse de los cristianos. Estamos hablando de la época de Fernando III. Hoy ha desaparecido totalmente el castillo, pero no queda en pie ninguna de las estructuras, pero sí que seguramente los arqueólogos podrían excavar lo que queda en el subsuelo para poder decir cómo era cómo estaba organizado y qué instancias eh, tenía este, esta edificación defensiva. En el siglo XIV es muy curioso porque Bena Maurel va a pasar de manos cristianas a manos árabes en varias ocasiones hasta que en el año 1488 ya va a quedar totalmente del lado de los cristianos eso sí, estamos en Granada es la última, la última el último bastión ¿no? de, de territorio árabe y entonces va a haber rebeliones hasta que se conquista definitivamente todo el territorio español por parte de, de los cristianos un acontecimiento importante. En el año 1531 va a haber un terremoto muy grave en Benamorel, que va a destruir o asolar prácticamente la fortaleza y por eso comentábamos que hoy casi no queda nada en pie del castillo. Se va, después va a pasar a depender de Baza. Se separa de nuevo en el año 1628 y se vende al duque de Alba. Y bueno, pues la población, como veis... Ha tiene una, va cambiando de manos de, eh, a lo largo de los siglos. Muy importante va a ser la sublevación de los moriscos en esta zona de Granada hasta el punto de que cuando Felipe II los expulsa de, de la península ibérica esta zona va a quedar prácticamente despoblada y habrá que esperar en el tiempo a que se vuelva a repoblar poco a poco.
2: Hablamos ahora de patrimonio inmaterial. Exacto. Sandra.
4: Vamos a ver lo que recoge el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico sobre Maurel. Y recoge primero una fiesta, que es muy importante, que son las fiestas en honor a San León. Esto se celebra durante el día en el mes de abril, con lo cual este año todavía podríamos acudir a esta, a esta fiesta en Benamaurel. ¿Y cómo funciona? Pues se hace una bendición y un reparto de roscas, se celebra una misa en la iglesia parroquial y se procesiona el santo. Al terminar los actos religiosos, se hace una, la hermandad celebra como una especie de rifa y se invita o se proporciona para que todos los vecinos beban en comunidad cuerva. La cuerva es una especie de vino con zumo, con frutas, que uh -huh. se, algo, No sé, a mí uh -huh. me recordó, yo no la conocía la verdad, pero por lo que estuve leyendo es algo parecido a la sangría, no sé exactamente... Cómo lleva, porque lleva vino y lleva varias, varias cuestiones. Y es, una, es el copatrón de la localidad, San León, y es muy, muy importante para Avena Maurel.
2: Para terminar este repaso histórico, a Benamaurel os contamos algo de sus fiestas.
4: Sí, aparte de la fiesta de San León, que ya estábamos comentando ahora, importantísimo es la fiesta de moros y cristianos, uh -huh. que se celebra en Benamaurel, pero también en otras poblaciones cercanas, como Zújar o Cúllar. En Benamaurel son en honor de la Virgen de la Cabeza, que estaba comentando, bueno, de la parte de Jaén, pues aquí también tenemos una fiesta en honor de la Virgen de la Cabeza. Y el acto principal de estas fiestas de moros y cristianos es conocido como los papeles, que es una representación de un drama místico el principal contenido va a girar en torno a la batalla entre ambos, man, amb, entre ambos bandos, entre moros y cristianos, para el final concluye que ganan los cristianos, se convierten los musulmanes al cristianismo gracias a la intermediación de la virgen de la virgen de la cabeza, entonces es una fiesta muy muy importante uh -huh. en la que además participa todo el pueblo, porque si vemos las imágenes de estas fiestas de moros y cristianos, veremos que está todo el mundo vestido como la época, ataviados pues bien como uno de los bandos o como otro de los bandos, importantísimas estas fiestas de moros y cristianos en honor de la Virgen de la Cabeza.
2: Ahora hacemos una primera parada en nuestra escapada. Con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, ¿qué nos propone hacer eh, ahora en Venamaurel?
1: Pues mira, Sandra nos lo ha anticipado al principio de, eh, de su espacio cuando nos lo estaba contando, porque Benamorel cuenta con uno de los conjuntos de cuevas medievales más importantes de la provincia de Granada. Son denominadas las afas y es un auténtico tesoro medieval.
2: Vamos a saludar a Francisco Torregrosa que es el alcalde precisamente de Benamaurel Hola alcalde, muy buenos días
6: Hola, muy buenos días
2: Jorge. Encantado de saludarte, amigo eh, Bueno, cuéntanos primero sí, ¿qué, ¿Qué son las AFAS? Eh, las denominadas AFAS eh, ¿Cuál es su valor y su importancia?
6: Bueno, pues si, si por algo se nos conoce Benamaurel y sobre todo en el norte de la provincia de Granada, es porque vivimos en Cuevas actualmente, en el siglo XX, y las AFA no son más que pues las cuevas originales que en la época medieval empezaron a ocupar los, los habitantes de aquella época y que todavía se conservan, se pueden visitar, se pueden ver y que bueno son testigos de, 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 de cómo. Eh, nuestros aquellos habitantes empezaron a utilizar la tierra como un lugar de, de, a nivel defensivo para vivir, eh, asociado a la vega del río Guardal para cultivar su alimento y como han llegado hasta hoy en día, pues la verdad es que tenemos ahí un vestigio y un valor y un patrimonio cultural muy importante que podemos enseñar a todo el mundo y que todo el mundo debería conocer para ver realmente cómo se vivía y cómo vivimos hoy en día todavía en Cuerda en Vela
1: desde luego que sí. Están, eh, ¿Dónde están estas cuevas, estas AFAS? ¿Están en el centro del pueblo están fuera? Eh, ¿Dónde están, alcalde?
6: Pues tenemos varios ejemplos. Tenemos la AFAS de la modalidad, que sí que están asociadas a la trama urbana, actual de Vera Maurel y asomada a la vega por un acantilado son unas cuevas en acantilado y esas son fácilmente visitables desde el centro del municipio a la espalda de, de la Plaza Mayor y luego tenemos las afas de Puente Arriba que están situadas en un anejo de Vera con una tipología similar y también que está muy conservada así que tenemos además senderos que pasan por, por ambos enclaves, la agenda del guardal, que es un sendero eh, muy sencillo y familiar que cualquiera puede disfrutar, perfectamente señalizado y con información en internet que se puede encontrar. Así que con toda esa información cualquier persona que, que lo desee pues puede visitar este enclave, que seguro que le va a traer buenos recuerdos y que no olvidará.
4: Sí. Bueno comentaba alcalde que esto viene de la época medieval Más o menos de qué datación estaríamos hablando Y por qué, por qué se, se utilizan casas cueva Y no otro tipo de construcción Que a lo mejor es más habitual en otras zonas
6: bueno, pues la, la, el tema de hacerlo en cuevas, porque precisamente por la propia holografía del terreno, que es un acantilado asomado a, la, a esa vega de río Guardal, pues seguramente durante el siglo X, siglo XI, que es donde se puede datar el origen de, de estas cuevas, pues dieron la, la forma más sencilla. Tenemos que tener en cuenta que estábamos en una zona fronteriza durante siglos, con el conflicto entre la, la ocupación islámica y la reconquista cristiana, y, claro, evidentemente, la, el tema de, estar, de tener esas fortalezas, pues hacerla en cuevas, imagino que sería una, una forma óptima de, de resguardarse. Y la verdad es que pues han llegado hasta hoy en día y son parte de nuestro patrimonio de que, que, que más presumimos.
2: Bueno, pues eh, Francisco Torrecrosa alcalde de Benamaurel, muchas gracias por atendernos, amigos, y que pase un buen fin de semana.
6: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
2: visitas indispensables, Sandra.
4: Bueno, no la vamos a nombrar porque hemos estado hablando con ella, del alcalde, pero quizá el patrimonio más importante que tiene Bena Maurel son las casas Cuevas, ¿vale? Estas, uh -huh. esta afa de Bena Maurel. Pero nosotros vamos a recomendar algo más para, para ver. Uh -huh. Por ejemplo, la Casa Consistorial. Esto es un antiguo mesón de la Casa de Alba. Recordamos que la Casa de Alba fue tuvo eh, eh, se vendió a, a Bena Maurel, a la Casa de Alba, durante un tiempo al Duque de Alba. Es una edificación del siglo XIX. Aproximadamente ...del año 1840... ...la fachada está perfecta... ...se puede visitar... ...se puede ver tal cual es, era en su momento... ...y es verdad que el interior... ...sí que ha tenido muchas remodelaciones... ...porque se ha utilizado para... ...ha tenido diferentes usos... ...entonces recomendamos visitar... ...la Casa Consistorial de Benamaurel.
2: Segunda visita...
4: ...bueno como tenía... ...tiene tanto peso... ...tuvo tanta historia árabe... ...como comentábamos anteriormente... ...vamos a recomendar dos torres... ...la Torre El Torrejón... ...y la Torre de las Cuevas de Luna... La Torre del Torrejón es una atalaya de época árabe que tiene como unos 3 metros de altura aproximadamente y que está bastante bien conservado. Y la Torre de la Cueva de Luna es también una torre de época árabe y que tiene aproximadamente unos 2 metros y medio de altura. Las dos se pueden visitar y están aquí en Vena Maurel.
2: ¿Y tercera visita?
4: Bueno, pues vamos a dar un, pes, un pase por la localidad eh, Tenemos iglesia parroquial La de Nuestra Señora de la Anunciación Que tuvo muchas reformas y muchos cambios Porque eh, se construyó en el año 1520 Y como comentamos En el 1531 hubo, hubo un territorio muy grave Entonces pues hubo que reconstruirla Y bueno, hoy más o menos tenemos una estructura de la, Del siglo XIX, del 1860 Pero es una joya arquitectónica de la localidad Y también hablamos de casas cuevas Hay una en concreto que se conoce como nombre de Casa Cueva del Tío Tinajas, que tiene una vivienda y en la, una bodega perfecta también dentro de la propia Casa Cueva y hay una sala que, que tiene como una bóveda circular a la que la tradición popular dice que si fue una, una mazmorra árabe, un, un posible baño de la época, ¿no? Tiene mucha, es muy curiosa esta, esta Casa Cueva de Tío Tinajas y también la recomendamos en nuestra visita a Benamaurel.
2: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez en la Escapada a Benamaurel, la Casa Consistorial, las Torres del Torrejón y la de Cuevas de Luna y un paseo por Benamaurel y, por supuesto, sus casas Cuevas.
1: A su ventana me asomo y
2: su alegría. Nos llevamos la bici a Benamaurel, que cicle. O, o sí, o sí, o sí. O sí. Lo ha
5: dicho además el alcalde, una de las sendas que además tienen muy bien señalizada es la senda del Guardal, el río que pasa por el propio pueblo. Y tiene una rutita que son unos 8 kilómetros. Primero avanza por, eh, por ese valle de Huerto, después sube a una zona de un mirador. Y aparte de lo, el, el, los afal de, de, de de la población. También eh, vamos a ver en ese camino lo que llaman canas, que son las acequias islámicas que también ya eh, eh, usaban en, en aquella época, ¿no? uh -huh. Y bueno, y me llama la atención, pero no tengo más datos, de una zona de un barrio troglodita que hay antes de llegar uh -huh. de vuelta a Benamaurel, con lo cual yo creo que ahí tenemos una visita curiosa en Bici.
2: Bueno, ¿alguna cosa más, Sandra?
4: Pues tienen un gentilicio curioso en Benamaurel que es vena maurelense
2: vena maurelense
4: que casi cuesta decirlo bueno, ¿no? bueno. pero
2: bueno nos quedamos
4: ahí con ese gentilito
0: elegante sin arreglar millonaria sin dinero
2: cada sábado una escapada un rincón de andalucía y
0: su alegría me hiere nadie te va a querer como andalucía te quiere nadie te va a querer Nadie te va a querer
2: como Andalucía ¿Quién te va a querer? Como te quiere Andalucía
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este sábado no paramos en la gran jugada.
0: A las 2, Sevilla-Real Sociedad.
1: A las cuatro y cuarto, Rayo-Cádiz. A las
0: 6, Unicaja-Málaga-Bilbao-Básquet. Y
1: a las 9 menos cuarto, Canarias-Covirán-Granada.
0: Y todo en la gran jugada de Canal Subradio. Con Jesús Márquez desde las 2 menos cuarto de la tarde.
1: Contigo somos más Canal Subradio.
0: Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Bueno, ya os digo que terminamos antes. Eh, hay fútbol, juega el Sevilla con la Real Sociedad a las 2, en casa, juega el Cádiz a las 4 y cuarto, con el Rayo eh, a domicilio. Eh, en fin, que hay fútbol andaluz y que enseguida en 7 minutos aparecerá por aquí el bueno de Márquez y todo el equipo de la gran jugada. Pero, eh, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Y estos, oh, es hora, de... estos
3: horarios, estos horarios son un poco raros, ¿no? Bueno, eso el, el amigo <risa> el amigo
2: Tebas. A las la 2 de la tarde, la, pero un sábado, pero esto
3: qué es. ¿Tú ¿tú amigo... Tienen que tener un hambre. Hay que ir comidos a ver el partido. Me eh, parece pero... peor
5: a las 4. A las 4 después de comer me parece peor no, no, no. ya, sí.
2: La cosa sí. es que eh, horror, ¿no? hay que retransmitir para los programas deportivos. Eh, eh, que consistían bueno, aquel nombre mítico del Carrusel El Deportivo carrusel, sí. eh, eh, precisamente en una, en una secuencia sin solución de continuidad todos los partidos prácticamente a la misma hora, conectando con muchos sitios y toda esta historia, al albur de todo eso surgen este tipo de programas todo esto se ha ido al garete eh, teniendo que convertir, reconvertir los programas de las retransmisiones deportivas en programas de entretenimiento generalista para inventarse mil cosas porque eh, no se repiten dos partidos a la misma hora. Pero esto. Hay una Ahora, a las ahora, dos.
5: ahora no es carrusel, ahora es caravana de, de claro, deportiva.
2: Bueno, de momento ahora es. Eh, la gran jugada ¿eh? en Canal Sur Radio Ahí está. y tenemos partido a las dos a las 4 y cuarto a las seis y media y a las nueve wow. la con tiempo de antes y después para para en fin esto lo hacen por los derechos televisivos el trincamiento sí, sí, televisivo de todas las cosas estas que el Tebas que es muy listo es muy listo el señor Tebas Qué pero claro, eso ha, ha reconfigurado un poco toda la... Ya es
4: difícil ver fútbol ahora en la tele, ¿no? Tienes que contratar aparte algo, ¿no? Para bueno, ver... sí,
2: sí. Porque fútbol es... gratuito no hay. No. Eh, y luego, hombre, a, a ti te juega un Rayo Cádiz, que tienes un equipo andaluz y te interesa, un Sevilla Real Sociedad, te interesa. Pero luego te viene un Getafe Las Palmas con todos mis respetos ¿eh? Eh, y a lo mejor pues ya no, no, es, no es tan atractivo ¿no? eh, como pueda ser luego hay un Valencia-Real Madrid venga vale pues a lo mejor hay un, eh, es un partido que tiene más relevancia no pero te, te vienen por medio partidos que no son tan atractivos y hacen que los programas sean eh, realmente difíciles de mantener en tensión eh, con sí. lo cual, toda mi admiración máxima a Jesús Márquez y a todos sí, los sí, compañeros claro, claro. que hacen la gran jugada, porque tienen que hacer 10 y 11 horas de directo, baratón, eh, baratón, aguantando a veces crujía gorda, eh, como sí, algunos sí, sí, partiditos sí, sí, sí. que vaya ¿vale? <risa> <risa> En fin, bueno, entre tanto, ¿a qué año viajamos hoy?
4: Pues a un año maravilloso, al año 1969.
3: Año Credence. Año Creedence. Yo tengo que decir que hace unos años vi a la Credence en directo. Bueno, a la Creedence no, a John, John Fogerty y fue en un sitio rarísimo, ¿verdad?
4: Era, es un festival que se llama Hoyos del Espino, que está...
3: Está en algún sitio ahí por, por Castilla. Por Castilla? Sí. Y eh, es
4: verdad que fue muy chulo. De hecho, está tan perdido el festival porque está con, es un paisaje maravilloso, en medio del bosque y tal. ¿Qué eh, pero llega
3: John Fogerty y dice... Bien, gracias a todos por venir. No sé muy bien dónde estoy porque me han traído el helicóptero. <risa> <risa> Pero el sitio es maravilloso. Claro. Eh, grande. Y, en mitad del campo, en final, mitad no, campo eh, con
4: pinos, no sé, era muy eh, un sitio precioso. Y un conciertazo ¿Sí? chulo. porque era todo
3: temas sí. de la Creedence. Todos los hits de la
2: Creedence los tocó. ¿Sí? ¿Sí? Pero este El... señor está ya mayorcito, ¿no?
3: Pues esto fue hace 10 años igual, cuando lo vimos sí. uh -huh. ya, hombre, no era un chaval, tendría 60 y pico, ¿no? Pero igual, fue, pero... yo
4: creo que está en mi top de grandes sí. conciertos sí, sí, sí. de la historia que
2: ya he visto. Bueno, bueno, pues este Bad Moon Rising también está sí. incluido en la revista Rolling Stone como una de las 500 grandes canciones de todos los tiempos. Sí. Bueno, ¿qué contamos del año 1969?
4: Pues eh, me parece un año tan potente que he traído no una, sino dos efemérides de ese año. La primera, archiconocida por todos, es el año en el que Apolo 11 se posa sobre la superficie de la Tierra, un 20 de julio de 1969... O eso,
3: o eso dice. O eso, o dice, eso dice, o eso dice.
4: ¿no? Y Armstrong y Aldrin pues pusieron ahí, dieron un paseíto por la superficie lunar y se dijo esa frase tan maravillosa, ¿no? De un pequeño, pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pues es una efeméride brutal, pero además no solo ocurre eso. Ah, sino es que me,
2: me, me... De la luna, estamos hablando de pisó la luna Sí, ¿La, la, sí, que has dicho, sí. pisó la tierra ah, ¿no?
4: uh, perdón, la, la luna, ¿Esto, la fue luna. Lo que,
3: ¿Esto fue lo que retransmitió
2: Hermida? <risa> o vestí yo con otra sí, cosa,
4: lo no? que retransmitió Hermida Jesús era? Hermida, que estaba de corresponsal en Nueva York, ¿En creo, en ¿sí? Washington en aquel momento, y fue el que se encargó de traerlo de traerlo a España Y después también pasó otra cosa, que es menos conocida pero muy muy importante para, para el día de hoy, el 29 de octubre del año 69, se va a transmitir un primer mensaje a través de Panet, eh, estableciendo conexiones entre la Universidad de California de Los Ángeles y el Instituto de Investigaciones de Stanford. Esto diréis, bueno, ¿y esto que ¿Qué pues? era sí. ah, porque es como la prehistoria de Internet. Ah. Eh, Internet nació como un sistema de comunicaciones del ejército estadounidense y poco a poco se fue abriendo y aquí se establece como el primer mensaje, ¿no? La primera conexión entre nodos que, se, que daría pie a lo que hoy por hoy conocemos como Internet. Entonces, en el año 69 es como se puso el cimiento de lo que hoy de nuestro mundo actual no qué bueno hoy viajamos a la luna y turismo espacial se supone que vamos a volver a, ir a la luna dentro de poco y bueno internet es nuestro nuestro día a día
2: bueno y con tal excusa viajamos a 1969 también a través de los sonidos
4: correcto vamos a escuchar a no sé la gran extraña de televisión de los años 70 80 más o menos escuchamos
2: la Isla de White
3: fue, hace aproximadamente un par de meses, escenario de un gran festival cuya figura más importante fue Bob Dylan. Precisamente basándose oh. en ese festival de la Isla de White, un intérprete llamado Kerouax, y del que nada sabemos porque nadie sabe quién es este tal Kerouax, se está apuntando un tanto importante con una canción titulada Isla de White. Es un homenaje a la paz en el mundo, a la amistad de la gente joven y, sobre todo, a esta isla y aquel festival. Este es Kerwax con esta canción que ya es popular en toda España. Isla de White.
2: Íñigo y su curiosa manera de presentar a los artistas. Sí. Un artista del que no sabemos sí. absolutamente nada.
3: Pero oye, es que Esto tiene era una, para rellenar tiene, el programa, tiene, ¿no? ¿no? Tiene una música el Íñigo hablando que te quedas escuchando. Sí, ¿eh? sí, o sea, sí, sí. Hombre. Música, diga lo que digas, como... Es muy bueno Este programa era Ritmo 70 Que solo
4: tuvo una temporada Se emitió en el año 60, Del 69 al 70 Por eso lo traemos Era un, un programa Que estaba realizado ya por...